1: こんばんはピーダーバラカンです
2: ちょうど今水俣というタイトルの映画が公開中です今から50年ほど前の話です、えー、熊本の水俣を舞台にジョニー・デップが演じるユージーン・スミスというフォトジャーナリストが、えー、そこで、えー、環境問題に関係した写真を撮っていたことが、ま、映画の題材なんです今もいろんなところで続くそういった環境問題にも最後に触れているような内容なんですけどそのユージーン・スミスというのはとても有名なフォトトジャーナリストでしたアメリカの「ライフという写真雑誌でも随分活動した人なんですけど彼に関する。もう一つドキュメンタリーの映画があってジャズロフトトというタイトルでですすこれれは10月に、えー、日本で、えー、公開されます、えー、彼が50年代から60年代にかけてニューヨークのダウンタウンで、えー、住んでいた、えー、ロフトの話でそこにいろいろなジャズミュージシャンが出入りしていたんですけれどまあ,あのそのユージーン・スメス自身の人生に関するとても面白い話がたくさんあります。そしてちょうどそれにタイミングを合わせるような形で今お茶の水のギャラリーバウハウスというところで、えー、ユージーン・スミスの写真展を開催していますシルバージェラティンプリントのものが全部で多分70点ほどあると思いますけれど1940年代のあの戦時中のものから70年代までの様々な写真があって実に素晴らしいものが多いですぜひお勧めします
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですいや本当に写真展ってもうその世界観に引き込まれてしまって時間を忘れて見入ってしまうっていうことがよくあったりするんですけれども
2: 。大好きです。はい
0: 、ねえ、バラカさんもよく行かれてらっしゃいますもんね。んはい、今日は京都で行われているある写真展の世界に迫っていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。照明家の中西雄介さんです。10月17日日曜日まで開催されている京都の町のあちこちに写真を配した写真祭京都グラフィー京都国際写真祭の共同ディレクターでもいらっしゃいます2013年から始まった京都グラフィー今年のテーマはエコーこれまでの歩みと今回の見どころそして今後の展開などを伺っていきますこんばんは
3: こんばんは
2: ちょっと久しぶりですね
3: そうですねバラカンさんご応募させてます
2: こちらこそ、えー、3年前ですよね僕があの、まあ、イベントのために、えー、お邪魔しましたけれど
3: そうですね是非バラカンさんに見ていただきたくてそしてイベントに参加していただきたくて。ご招待さ
2: せていただきましたあいや、その説はいやそれにしてもものすごい規模の写真、写真展という、やっぱり写真祭、えー、という言い方なんですけれど、あのこういった規模のものを、他でやってるところありますか
3: そうですね、日本ではなかなか、本当の意味の国際的な写真祭というのは、なかなかないです、ね
2: 、うん。他の国では多少あるんですか。
3: そうですねあの大体大きな都市にあって、えー、世界的に100ぐらいの外国際写真祭があるみたいです、でもその中でも、京都グラフィーはまあちょっとユニークなフェスティバルとして注目を浴びてまして、おそらく来場者数も世界で一番に近いんじ
2: ゃないかなと思ってか
3: あの京都グラフィーがです、ね、いわゆるこう写真をフレームに入れてこう、白い壁にかけるというあの、一般的な見せ方というのはあんまりしてなくて、ちょっと京都のユニークな建物を使って、その建物にその写真、作品を合わせるような形でこう、しつらえを作るんですね、そういったその写真の見せ方が<あ>あのちょっとユニークだということで、世界的に注目をいた
2: だいてます。か
3: 今年で9回目になりますう
2: ん多分もう毎年毎年これだけの規模だとあの準備にものすごく時間かかるでしょうね
3: ,そうですね本当はこの規模の大きなアートフェスティバルを毎年やるっていうのはもう不可能に近いんですけどもそれを何とかやってるのでもう休みなくあの動いてるような状態です
2: じゃあもう本職の証明かっていうとほとんど仕事ができないような状態なんですか<笑>
3: ですねもう本当に本職はもうしばらくやってないですねできてないですね<笑>
0: <笑>はいこの後詳しく伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は京都グラフィー京都国際写真祭共同ディレクターの中西雄介さんにリモートでその内容について詳しくお話を伺っていきます
2: いつも京都グラフィーは春の開催なんですけど、今年はまあ約半年遅れになってますよね
3: 。そうですね。あの去年からあのパンデミックになってしまって、春から秋に延期をしてます。そして今年は緊急事態宣言下で始めることになってしまって、あのなんとかそういった中でも。アートフェスティバルを実現することが大事だと思いまして、開催にこびつけました
2: 去年は、実際に開催できました
3: そうですねあの、去年はですねちょうどあのコロナの感染者数が少し下がって、あの人が外に出てきたタイミングで、GoTo キャンペーンとかと重なって、かなりの,あの来場者が来まして。約十四万人ぐらい来ていた
2: だいてまたあの街のあちこちでいろんな展示をしてますよねいつもだいたいいつも何箇所ぐらいですかね
3: そうですねだいたいまあ十二から15会場ぐらい毎年やってるんですけども
2: 、はいえー、その中には、まあ、例えば二条城今年あの4つか五つやってますよねああいうところを借りるっていうのは大変じゃないですかね。
3: そうですね。あの世界遺産で重要文化財の建物を、えー、使ってやるっていうのはすごく、えー、大変なことで、いろんな規制をあの、なんとかクリアしながら、あの、やらせていただいているっていう感じですね。うん
2: 。まあ普段、あの写真展、こんなところではやらないよなという、そういうところをよくあの。あの二条城のようなこう古いところに限らず、選んでますよね
3: そうですね、京都グラフィーは、特に普段あの入れないところを会場にすることで、あの新しい京都をまディスカバリーしてもらおうっていう目的がありまして、あの京都の人でも、ちょっとびっくりするような会場をいつも探してます
2: 地元の人たちもよく足を運んでます
3: かそうですねあの最初の頃はやはりあの様子を見られてたみたいですけどもそうです、ね、3年目、5年目ぐらいからたくさん来ていただけるようになりまして今はもう本当に京都の、まあ、季節的な行事になってい
2: る写真祭といっても写真だけではなく、えー、今年のメニューの中でへえ、こんな面白いものって思ったのは。築雲斎というこれは人の名前ですか
3: ？そうですね。あの田辺築雲斎という、えー、大阪の、えー、竹の伝統工芸師の名前なんですけども、四代目になります
2: 。これ巨大な竹のインスタレーションですね
3: 。そうですね。京都グラフィーはあの写真サイトで言ってますけども写真だけを見せてるわけじゃなくて、まあ映像作品とかそのテーマに。あったあのアーティストの作品を入れることで、えー、フェスティバルの幅とか深さを表現していますうん
2: 。この作品はあの何を意味するものですか。なんかこう巨大ななんて言うんだろうこう蛇でもないけどう、ね、こうぐるっとこううねるようなあの。そういう作品ですね
3: うそうですねあのこの田辺竹雲祭の作品を展示しているのはこの二条城の、えー、おどこ所という場所なんですけども、えー、この二条城では国民のアーティストによる2011年からの「エコー」という、えー、テーマで、えー、震災東日本大震災に、えー、向けた、えー、10年目のえー、それぞれのアーティストによる、えー、作品を展示をしていましてでその最後がこの、えー、田辺竹雲斎の作品になるんですが、えー、この作品は竹が持つその根っこが地面の中ですごく強く生えてで上は多少こうしなりながらもこう折れずにこう立ち続けるそういったこの竹からですねこの感染症などまあいろんなことがあの人類の中でえ起きてますけどもその立ち続けるという,こう竹のイメージとこうあのそれをこう乗り越える人間のイメージを重ねて「スタンド」というあのタイトルで作ったえ作品になります
2: 。いやあのその作品そそのののものも、ね、印象的ですしみんなその置かれている環境もまたね、絶妙に
0: 、
2: うん。面白いんです,、ね、ですね。すごい空間になってますよね
3: 。はい、このまあ二条城っていうのは、まあご存知のように、こう。日本のいわゆるこの侍の時代がこう終わって。で、それから今度西洋の時代にこう入ってくる、その大政奉還という。あのー、儀式がまあ、行われた場所でもあるんですけども、その時代のまあ節目。になった場所でその大政奉還されてからその西洋の時代になって、まあ、日本も産業革命とかそういうあの効率重視の、まあ、経済重視の,あの社会になっていくわけですけどもそれの象徴があの福島の、まあ、原発事故だと思ってましてその、まあ、福島に今あの約1億個以上のプレコンバックという。大きな黒いビニール袋の中にあの汚染された土があの詰め込まれて積み上げられているんですけども、まあ、その,あのフレコンバッグをこの、えー、二条城の台所の中に積み上げまして、えー、福島の今の,あの現実を展、えー、示をしています。
2: あこれは空白を埋めるという展示ですね
3: ああそうです、ね、あそれはですねあの小原一馬というあのフォトジャーナリストが撮影したあの作品なんですけども、はい、その片桐敦信というあの稼働家がですねそのフレコンバッグに花をいけましてああ、はい、実際にその今福島のフレコンバッグの中からどんどんこう新しい植物がこう生えてきてるんですけども。そのイメージでそのあの二条銃の中にこう積み上げられたエフレコンバックからこう植物が入えているというまあ想像つ,かつきにくいかもしれないですけど
2: そうですね見に行かないとね
0: 。そもそもなぜ京都でこういった国際的な写真祭を開こうというふうに思われたんですか
3: あのです、ね、実はあの僕がもともと東京にずっと住んでまして。2011年の震災の時にあの福島の原発事故が起きてでその時にその情報がこうちゃんと伝えられないっていう状況がまあ日本でおりましてでそのまあメディアがこうそういうコントロールされてしまうっていうものを見た時にコントロールされるメディアを取らなくちゃいけないっていうふうに。考えましてそしてそのアートフェスティバルっていうのをまあメディアとして出てましてそれを東京以外のところからまあ世界に向けてやるということを考えたんですけどもそれはなぜかというと、まあ、やっぱり東京の一極集中の行き過ぎあのやっぱりその人がたくさん集まりすぎるとあ,のあまりまりいいいいいこととにならなならんじゃないかと思いまして、まあ,あの自分は東京離れて東京以外のところからこう世界に向けてこう何かあの日本のまあいいものから悪いものまであの世界に向けてこう発信してこう更新していくようなことができないかなと思いましてましたう
2: ん、うん、これだけの規模のものをいきなり作ろうと思った時に。まず何かから始めたんです,か
3: です、ね、まず実はあの僕とあの一緒に始めたフランス人の写真家のルシール・レイボーはあのお金もないし肩書きもあの何のバックグラウンドもなかったのであのまずはそうです、ね、そのアーティスト、まあ、ネットワークはあったのです,すごいアーティストをまずこう日本に連れてくるまず準備を。しましであの意外と有名なアーティストでも京都でできるっていうとあの意外とあのじゃあちょっとやってみようかっていう感じになってくれて<笑>で次はその場所ですね。そののの場場所所やっぱり京都のすごい場所やっぱり探さななくくちゃいけなくてそれがやっぱりすごく大変だったんですけどもそれはもうしつこく断られながらも<笑>何度も何度も、うん、あのお願いに行って、まあ、やっとこん負けしてあの貸してくれるようになりまして、うん、で今度はやっぱりお金が必要なのでそのいろんな企業を回ってそのお金を集めたんですけどもやっぱり素晴らしい場所で素晴らしいアーティストを用意してるっていうことで。あの信頼してていいただいて最初は少なかったですけどもあの、少しずつお金が集まるように
2: なっま,うん、うん、まあ今年のパンフレットを今見てますけど、そうそうたる、えー、スポンサーが集まってますね、それ,そ,れそれだけの状態になるのには何年ぐらいかかったんですか。
3: いやーやっぱりもう毎年大変ですけど本当に予算集めは本当にもうゼロというかもうマイナスから集めてるようなあの感じなので大変なんですけどもあのやっぱり震災以降その企業の考え方も変わってきましてやっぱり僕たちがあの環境問題とか社会問題とかえ取り上げててもやっぱり企業もそういうものをやっぱりちゃんと発信していかなくちゃいけないというふうに考えていただいているみたいであの、昔に比べると、そういったあのメッセージのあるイベントでもあのお金を出してくれる企業が出てくるようになったと思いますね
0: 。そこの後も引き続き、今年の見どころ具体的に伺っていきたいと思います。東京 FM 今夜は京都,グラフィー京都国際写真祭について共同ディレクターで証明家の中西裕介さんに詳しくお話を伺っています
1: 。今日はジ
2: ェームズ・ブラウンの「Say It Loud I'm Black and I'm Proud」を聴いていただいています。こののの曲をとと一緒に作ったのがサックス奏者いいう人でつい 1>, 1週間前に80歳で亡くなったんですけどこの曲を選んだのはそれだけではなく3年前に僕が京都グラフィーに行った時にあのブラックパンサーに関する写真展があってそれがものすごく印象に残っていたものでまさにその時代の,その、まあ、ブラックパワーをあの描いたような曲です
0: 。東京 FM 京都の街のあちこちで写真空間。時には伝統工芸がコラボして。特別な場と時間を生み出す京都グラフィー。京都国際写真祭について。共同ディレクターで照明家の中西雄介さんに。リモートで詳しく伺っています
2: 。あのブラックパンサーの写真展強烈でしたね
3: 。そ<笑>うですね。あれはそのあの白人のまだ学生だった。ステファンシェームっていう。あの写真家がブラックパンサーのまあ公式写真家として<笑>あの雇われまして<笑>あの撮られた写真っていうことですごくあのまあいろんな意味で強烈な。
2: 写真ですかね、うん、でその会場となってたところは最初はね探してもよくわからなかったんですけど<笑>す表通りからちょっとね路地に入って、ね、建物の2階ちょっと階段上がんなきゃいけないようなところで
3: 倉庫みたいなところでねはいはいやりましてその作品展にあの関連しましてあの今度は中央市場という京都のあの市場の元小売工場だった倉庫で、えー、ピーター・バラカンさんと沖野修也さんという京都出身の世界的な DJ の方が、まあ、自分が好きな曲をこう代わり番号にかけながら、まあ、ブラックミュージックとかブラックパワーの,あのことについて話していただくというイベントを。
2: やりましたねあの会場もユニークでしたねあの京都っていうともちろんすごく伝統的なものをすぐに連想するものですけどああいう、まあ、ニューヨークのダウンタウンかロンドンのイーストエンドみたいなねそういう場所だったからねちょっと驚きましたね
3: そうですね京都グラフィーがそのまだ知られてないこう京都をこうディスカバリーしてもらうっていうこともあのフェスティバルのあのテーマを掲げててまして毎年そのちょっと面白い会場を入れ,入れることであの毎回来ても楽しめるように
2: うん。じゃあ毎年毎年違う会場を探すんですねそうですねあどうやって探しますか
3: あのですねもう京都は本当にまに五番の目のようにできた街ですごくフラットな街なので、まあ、自転車があるともう本当にあにいろんなとこ行けるんですけどまあ毎日こう自転車で走っているので、まあ、違う道をこう走ってみてああこんな建物あるんだとかあの見つけるとちょっとあのオーナーを探して交渉してみたりしてましてあの今,今年はですね特にそのあのコロナの,あの緊急事態宣言の延長で使えなくなった会場が出ましてそれでもう困ってしまって、まあ、京都のこうあの空いての物件をもう探しまくりましてその最後にまあ見つけたもうビル1棟丸ごと空いてる建物もう街のど真ん中なんですけど、えー、それをあの何とかお願いして、まあ、貸していただけるようになりますそこにインフォメーションセンターとブックショップとあとあの若手のアーティストの,あのまあ参加する KG プラスという京都グラフィープラスセレクトという、ま。あ9名のアーティストをセレクトした展示をそこに持ってきましてまあまあ
2: あとなんかアーケードのような商店街でこう垂れ幕のように写真を下げてるところがす、ねはい
3: 、あのこれはですね去年からその首都ローカルとグローバルをこう直接つなぐプロジェクトとして。あの京都の有名なあのローカルの商店街でデマチマス型商店街という、うん、あの鴨川デルタのすぐそばにある、うんえー、その商店街とコラボレーションでアフリカのアーティストをです、ね、この商店街にあの連れてきまして去年はセネガルのオマール・ビクター・ディオップという、えー、アーティストに商店街の店主の方たちのポートレートを撮ってもらってちょっとアフリカっぽいカラフルな。作品でで展示したんですけども今年はあの残念ながらコロナであのアーティストが日本に来れなくてですね、はい、セラリオーネの女性のアーティストで、はい、ガディ・スマートというアーティストに商、はい、店街の古い写真のアーカイブのデータを送りましてでそれとまあ古カのものを彼女らが来られてして大きなプリントにして今アーケードで展示をしています。あとその
2: 同じアーティストのもう一つのあの展示がありますよね
3: 。はい、そうですね。これは,これは、ねええ、あのこのガジスマートのですね、あのマニフォールドという多様な世界という作品が、あのフライントダイヤという所えー、3階で行われてるんですけども、これはあのえー、お祭りがありましてアフリカのお祭りで女,女性が男装したり男性が女装したり、まあ、いろんなこう仮装をしてこう参加するお祭りがあってその,もあの作品やそれからアフリカのドラァグクイーンですねアフリカはすごくそ,のそういったこう性的な差別がまだまだあの根強く残る土地でもあるのでうそういったものにこう対する、まあ、メッセージとして彼女が。えー、作ってる作品はそういったこうあの性の多様化とかあのその差別の撤廃をあのメッセージとしてあの打ち出した作作品を作ってます、う
2: ん、でその展示の,あの写真を見たんですけど写真が置いてあるその環境木がたくさんこうう、ね、く複雑にこう組み合わさってるようなとても面白そうな
3: そうんですね。うんあれはあの京都グラフィーは毎年その作品展のこう空間デザインをまあ建築家と一緒にあのやったりしてるんですけどもあれは小西弘道という京都在住の建築家と一緒にですねスタッフ総出で作りましてその,の2 0ンチぐらいの,あの木のこうピースをですねもう何百個何千個ですかねっていうそれを積み上げながらこう空間を手作りで作っていってそれがまあそのこのアフリカのなんていうんですかねこう祭りのこうイメージでその空間を作っていって形は女性の子宮のような形になってましてで最後の,あの真ん中の部屋で彼女のまあ代表作の,あのちょっとセクシャルな。フンフンフンい
2: やもうこれだけのものを組み立てるだけでも僕<笑>ちょっと想像を絶する要するに写真を見せるためにここまでするかっていう,うちょっと驚きがありますね
3: ,そう,すね、はあ、そういう意味であのこの京都グラフィーが今世界的に注目されてるのはこの写真の見せ方がすごく面白いと、まあ、普通はあの他の国ではまあ白い壁にフレームに入れた写真を飾るだけなんですけども僕たちはそのメッセージがこう一番伝わる会場を探してその会場とその作品がまたこう融合するように空間を作りましてその展示空間そのまま使ってこうメッセージを発信してるような。うん、感じなんですね。うんうん、なのでまあそれがこうすごく世にいくということで社会的に注目をいただいてるみたいなんですけ
2: ど、うん、今年はそのエコーというテーマがまあ、10年前の震災というかあの福島のことを特にメッセージにしているわけですね
3: 。そうですね。そのエコーというテーマを選んだのはですねこのやっぱり過去が現在エコーをしてて。この現在がまあ未来にエコーしていくっていうイメージでやっぱり10年前に起きた東日本大震災それから今起きてるこのパンデミックっていうのはあの日本の歴史の中でも、まあ、世界の歴史の中でもかなりあの大きな出来事だと思うんですけどもこれをこうどう未来にエコーさせてていいいくかかっっうのは、まあ、僕たち次第と言いますやぱり自分たちがこう未来を作っていかなくちゃいけなくて、まあ、そういうあのメッセージで、まあ、写真というものはその未来は写せないんですけども過去や現在はあの撮れるのでその写真がその未来へのこうエコーを作っていくっていうイメージで今回「エコー」というテーマにしました。うんうんうん
0: あのこう足を運ばれる方にどんなふうにして楽しんでいただきたいですか
3: そうですねあの、フォトグラフィーは、です、ね、この今年は、えー、オフィシャルプログラムは約14プログラムあるんですけども、このどこかしらその入れるこう入り口を用意してまして、自分が興味がある作品展から入っていただいて。そしてその、そもそも興味がなかったような作品も見ていただくことで、新しい視点を守っていただく、そういうことができたらいいなと思ってます
2: で地図がついてるもんですね
3: 。そうですね。あの地図を見て京都、まあの街は結構わかりやすいので、まあ、歩いて回ったりあああの、自転車で回ったりしていきながら。あの作品展だけじゃなくて、その途中の作品展と作品展の途中でこう、街をディスカバリーしながら、まあ、回ってもらうということができたらいいなと思ってます、ねうんうん
2: 、写真はほとんど撮り下ろしなんですか
3: えっとですねあの、撮り下ろしの場合もありますし、あの代表的な作品を、えー、借りて展示している場合も両方ありますね。うんうん、うん
2: もうすでに来年の写真祭に向けて準備してるんでしょうね
3: そうですね、実はですね、来年はあの本来やってた春に戻したいと思いまして、あと半年後にまた次の京都グラフィーが始まっちゃうんですけども、じゃあ大変だ、<笑>そうですね、次はあの第10回目になりますので、あのちょっと気合も入れなくちゃいけなくて、あのすごい。あの構想を練っているところです
0: まずは今開催されているまたこの季節とても素晴らしいですから街こうにお話あったように歩いたり自転車乗ったりするだけでももう気持ちのいい季節ですから
3: そうですね、うん、あの京都はですねやっぱり春と秋がすごく美しくてあて気候もちょうどいいのであの本当に京都の街をあの散策してるだけであの楽しくなるような。規制だと思います
2: 。そうですね。緊急事態ちょうど終わったところですし。しま、今のうちに楽しむっていう感じですかね。そう,ねそうです
3: ね。ぜひあの京都グラフィー体験していただきたいと思います。はい
0: 、京都グラフィー京都国際写真祭は10月17日まで開催中です。まあ、京都でも普段なかなか足を踏み入れないような場所に様々な写真が展示されていますので、詳しくはホームページご覧になってみてください。東京 FM The Lifestyle Museum 今夜は京都グラフィー共同ディレクターの中西雄介さんにお話を伺っています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン東京ミッドタウンプレゼン The Lifestyle Museum
0: 。本格的な秋を感じられる10月になりました。東京ミッドタウンでは10月3日日曜日までガーデンの芝生広場でミッドタウンリラックスパークを開催中です。ミッドタウンヨガフィットでは今年は恒例のヨガに加えてピラティスとクロストレーニングを体験いただけます。開催は10月3日日曜日午前9時30分からの朝の部、午後7時からの夜の部の2回を残すのみ。それぞれ限定350名様の完全予約制とさせていただきます。また、インスタグラムでもライブ配信を行いますので、ご自宅からでもご参加いただけます。ミッドタウンリラックスパークに関する詳しい内容やお申し込み方法は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンにご来場の際は、消毒やマスクの着用ソーシャルディスタンシングを保つなど引き続き続
1: 感染プレ
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。東京ミッドタウンでは、ガレリア店舗の営業時間や、レストランカフェでのアルコール類の提供などに関して東京都の方針をもとに順次決定をしてまいります最新の情報に関しては東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトで告知してまいりますのでご来館の際はご確認いただきますようお願いいたします
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 東京 FM 今夜の中西雄介さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「ザ・ライフスタイル・ミュージアム」のページに入ってください
2: 先ほどもうあの来年の春の準備をしているということだったんですけれど日程はもう決まってますか
3: そうでですすねね、えっとえー、来年はです、ね、4月のえー、9日から5月の8日まで1ヶ月間ですね
2: 。会場またねいろいろと新しいところが出てきますか
3: 。そうですね。新しいところを準備して今、まあ、いろんな、えー、計画を練ってるところです。う
2: んうんう
0: ん。ちょっとこう写真をどこかで見てみたいっていう方もね聞いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども見られるところありますか
3: 。そうですね。あの京都グラフィーのオフィシャルウェブサイトに。行っていただくとか、えっ、ー、と京都グラフィーのフェイスブック、それからインスタグラムであの会場の様子やいろんなイベントの様子をあの出してますので、ぜひそこから見ていただけたらと思います。は
2: い、えー、かなり面白いもの、まあ毎年そうなんですけどやってますから、ぜひ皆さん見てみてください。今日はありがとうございました
3: 。こちらこそありがとうございました。ありがとう
2: ございました。今日のお客様は中西雄介さんでした。お相手はピーターバラカンと
1: TheLifestyleMuseum」。